0: Salam alaikum, les Sabos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 1e épisode de podcast pour le mois euh, d'avril. Donc, Ramadan Mubarak à toutes. J'espère que vous profitez de ce mois béni, ce mois plein de barakas, on sent dans l'atmosphère qu'on est dans un mois aimé d'Allah, et c'est une opportunité pour toutes les personnes, tous les musulmans qui vivent euh, bah, ce mois béni, Alhamdulillah, c'est une grande, grande nirma, c'est un vrai cadeau d'Allah, j'espère que vous le savourez pleinement. Donc pour ce 11e épisode, c'est encore une interview, ça y est, je, je, je prends la confiance là, <rire> J'ai envie d'interviewer et j'invite aujourd'hui sur le podcast Nissa Boss Menda. Salut Menda, salam alaikum. Alaykum salam alaikum, j'espère que vous allez bien. à toutes les personnes qui nous écoutent aussi,
1: salam alaikum.
0: Merci beaucoup Menda d'avoir accepté l'invitation, je suis trop contente. Moi aussi je suis contente et ça me fait tout bizarre d'être là. J'écoute
1: les podcasts depuis le début. Et là, de me dire, ah oui, j'entends la voix de Miss boss mais genre, c'est moi qui parle avec elle. C'est quelque chose, là.
0: C'est ça, tu vas pouvoir t'écouter en voiture. Euh, et Franchement, c'est pas pour rien que, que, que je t'ai harcelé pour pouvoir t'interviewer. Parce qu'on se connaît, hein, on, on se connaît dans le business, on, on partage ensemble sur un groupe WhatsApp. On a les mêmes mentalités, on se ressemble sur beaucoup de points. Euh, un peu trop même, ça fait peur. Ouais, ça fait même peur et, euh, et euh, j'avais envie euh, de partager au Boss, euh, ton ta grande expertise, euh, ton savoir-faire, ton, savoir euh, ton expérience. Donc présente-toi un peu, vas-y. Euh,
1: salam alaykoum, du coup moi je m'appelle Menda, je suis la fondatrice de Comet, Comet c'est une business school qui forme les femmes euh, au métier, aux compétences du digital et euh, je suis consultante de business, j'ai lancé plusieurs business en ligne et offline Enfin, online, du coup, et offline, pour accompagner les femmes, euh, du coup, dans l'intimité. Euh, J'ai lancé un business sur les plantes africaines. Et aujourd'hui, je me lance euh, dans, dans la formation euh, et dans les compétences digitales.
0: Alors, abarik, Allahoum abarik. Euh, ça fait beaucoup de choses pour une seule vie, hein <rire> Alors, Menda, il faut savoir qu'elle pense qu'on est toutes des geeks. Elle dit « offline, online ». Ah ouais,
1: c'est vrai. Donc... Des... <rire> oh, à chaque fois, on me le dit. Je ne fais même pas exprès. Je m'en excuse. C'est un jargon
0: super digital. <rire> c'est impressionnant. Je, je reprends les
1: termes. Du coup, des business physiques et des business en ligne. Euh, offline, du coup, euh, en dehors d'Internet et online pour euh, tout ce qui va être en ligne. Ah bon. Je suis désolée pour les termes que je vais utiliser. Je vais essayer un maximum de d'éviter de, de parler avec des anglicismes parce que je sais qu'on a beaucoup
0: de pas en plus. Alors franchement, tu pourras le faire. Au pire des cas, on, on mettra une petite traduction euh, en barre d'infos. C'est pas c'est pas un problème. On, ouais, on... Ça fait trop stylé les mots anglais comme ça entre entre des petits des petits mots français. Donc euh, vas-y, lâche-toi. Okay. Bah de toute façon, généralement, je fais pas exprès, mais je vais
1: je vais faire attention. Je vais faire vraiment attention.
0: Alors, aujourd'hui, tu es consultante business, tu as eu l'opportunité d'ouvrir des business en ligne, tu as eu l'opportunité d'ouvrir des business en, en, en physique. Enfin, je veux dire, tu es, es le profil parfait aujourd'hui pour, pour mon interview. On va commencer par les, les business physiques. Alors, un business physique aujourd'hui euh, est aussi quelque part un business en ligne. Est-ce que je me trompe
1: euh, C'est exactement ça. En fait, moi, quand j'ai lancé mes business physiques, euh, c'était enfin j'ai lancé une première entreprise d'achat revente enfin c'était pas vraiment une entreprise c'était euh, bah, juste de l'achat revente sur les Merci. sur les euh, sur les sites de euh, comment s'appelle sur les sites de particuliers type leboncoin j'achetais des produits et je les revendais et du coup je pouvais gagner de l'argent par ce moyen-là c'était pas des grosses sommes mais c'était très bien au moment où j'ai commencé moi ça m'allait très très bien et après au fur et à mesure après mes études j'ai dû ch euh, chercher et trouver une solution en pouvoir travailler et c'est comme ça que du coup je suis arrivée à l'auto-entrepreneuriat et au business euh, physique. D'accord Du coup comme ça j'ai lancé une première entreprise dans le service à la personne et au fur et à mesure que le temps il a passé en fait j'ai voulu euh, bah, comme tout le monde je pense en tant qu'entrepreneur on veut toujours plus de clients euh, on veut avoir un moyen en fait de pouvoir lever aussi notre business et c'est comme ça que je suis arrivée au digital. Du coup effectivement aujourd'hui même si on a un business physique on a quand même besoin de ce, de ce pan digital pour justement chercher à nous développer.
0: Ok. Alors, en fait, dans ton profil, je vois beaucoup de choses. Euh, je vois une vraie entrepreneuse, mais je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Et là, j'ai la sensation que, au delà du, du, du produit, hein, au-delà de l'activité, il y a vraiment cette, euh, cette énergie d'entrepreneuse qui t'attire qui, qui, qui et euh, cette, cette envie d'entreprendre, de transformer des choses que tu as entre les mains, d'utiliser tes compétences et, et d'être en action euh, permanente.
1: Euh, oui c'est vrai enfin, c'est vrai après c'est quelque chose que j'ai aussi dans, dans ma personnalité c'est quelque chose que j'ai aussi dans mon tempérament et que j'ai pu vraiment exploiter au maximum en fait avec l'entrepreneuriat et c'est pour ça enfin, dans toute ma vie, bon je ne suis pas très vieille non plus mais dans toute ma vie ça a été difficile de pouvoir trouver des activités qui peuvent concilier euh, mon, ma créativité euh, mon envie de toujours, enfin euh, mon envie de l'ambition etc et du coup c'était vraiment difficile en fait de pouvoir concilier ça du coup à chaque fois j'avais un petit taf euh, je l'arrêtais à chaque fois parce que c'était trop difficile de, de, de concilier tout ça. Et c'est vrai que je l'ai vraiment trouvé dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que je continue de, de l'être dedans. Même si l'entrepreneuriat, on a différents types d'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'ai pu aussi tester tous ces types d'entrepreneuriat parce que quand il y en a un qui me plaisait moins, bah, je partais vers un autre, un autre type du coup d'entrepreneuriat et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai pu en tester plusieurs et c'est pour ça que je, je reste aussi dedans aujourd'hui. Je m'épanouis bien sûr dedans aussi.
0: D'accord. Donc, tu n'as pas peur, en fait, de changer de projet Tu t'écoutes Quand tu n'aimes plus quelque chose, tu laisses enfin... <rire> Je
1: m'écoute même un peu trop. <rire> je m'écoute même un peu trop. Alors, parce pourquoi que, un peu euh... trop Un peu trop parce que des fois, en fait, il faut juste avoir... Euh... Enfin, il faut être un peu plus rationnel. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je suis trop euh, dans l'émotion. Je suis mm -hmm. beaucoup dans l'émotion, on ne va pas dire trop, mais beaucoup dans l'émotion. Mm -hmm. Et euh, surtout, dans le business, il faut, être, euh, il faut savoir prendre du recul. Il faut être un peu plus rationnel avant de prendre des décisions et euh, moi je suis trop quelqu'un de, de terre à... enfin, même pas du tout de terre à terre l'émotion, il y a quelque mm -hmm. chose qui me saoule je vais l'arrêter, il y a quelque chose que j'aime pas je vais l'arrêter et je vais partir directement vers autre chose alors que des fois il faut juste de la patience mm -hmm. il faut juste de la persévérance pour voir déjà comment la machine elle, va s'ennuyer. pour justement peut-être passer à autre chose mais au moins on aurait déjà pu euh, atteindre un, pro un premier palier en fait avec le business qu'on aurait pu lancer et ça c'est quelque chose que, que j'ai raté on va dire un peu Enfin, je ne comprends pas comme raté, mais c'est quelque chose que pu, euh, dans lequel j'aurais pu m'améliorer, on va dire.
0: Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es ok avec ton parcours dans ce cas-là Totalement ok. Franchement, alhamdoulilah, totalement ok, parce que euh,
1: je n'aurais pas pu vous parler déjà aujourd'hui mm -hmm. euh, sur le podcast de sa Savoie, si je n'aurais pas pu en arriver là où j'en suis. Et aujourd'hui, je n'aurais pas pu bah, créer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je n'aurais pas pu accompagner toutes les personnes euh, que j'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Je n'aurais pas pu avoir... Euh, bah, tous les objectifs que j'ai atteints jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'est dû à mon parcours. À mon parcours, pardon. Du coup, si j'ai, si j'aurais pas eu ce parcours, les erreurs, les difficultés et bien sûr les réussites, eh bien ça n'aurait pas été possible. Du coup, à la fin de
0: Pour toi, c'est quoi euh, le secret euh, d'un projet qui fonctionne euh... <coughs> pour moi le secret d'un projet qui fonctionne enfin, tu vas aller me poser ces
1: questions à moi hein j'aurais pu réfléchir
0: <rire> non parce que justement je veux que tu parles avec tes tripes, je veux que tu parles avec ton cœur. je veux pas que tu sois euh, là t'es pas en consulting t'es pas en train de bon, donner bon. des points clés et précis à une personne ah, que tu fait... coaches pour un but précis, là tu es en train de parler avec ton expérience, ton bagage ton sac à dos, ton parcours et par exemple si je peux bah, me permettre de te mettre euh, un sur, euh, sur la voie, moi je dirais que le secret bah, d'un business qui fonctionne, c'est d'être justement aligné et à l'écoute de sa personne, on ne fait pas le projet d'une autre personne et on ne fait pas le projet qui fonctionne en ce moment, on fait le projet de sa personne et oui, c'est là où on comprend euh, comment justement on va utiliser son potentiel dans le, la catégorie et dans le business qui est le plus en accord avec ses compétences.
1: Je suis totalement d'accord et ce euh, parce que quand tu étais en train de parler, je me suis dit, en fait, c'est ça le premier point. Pour moi, un projet réussi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est à l'aise, on se sent en fait de pouvoir le faire. Et comme tu as dit, aujourd'hui, il y a plein de business à faire sur Internet. Franchement, quand on voit un business, ou quand on est sur Instagram et qu'on voit des business passer, on se dit, ah bah tiens, je vais faire ça, bah tiens, je vais faire ça. Okay. Mais en fait, ce pas des business qui nous correspondent. Par exemple, si je prends l'exemple de deux business entre le freelancing et le e-commerce, euh, en fonction des personnalités des personnes en fonction euh, de leur capacité, en fonction de leur aptitude, bah, en fait, soit je me dirigeais vers un e-commerce, soit je me dirigeais vers le freelancing, peut-être enfin, mes appétences par exemple de pouvoir parler à une personne euh, de pouvoir délivrer un service, de pouvoir délivrer un produit, comment je vais délivrer le produit etc, forcément le discours il sera totalement différent et ma personne, comment en fait elle va être impliquée aussi dans ce business là du coup être alignée bien choisir Choisir en fait, son business en fonction de sa personnalité, pour moi, c'est un business mais totalement gagnant. Peu importe ce qui pourrait arriver par derrière, bah, en fait, je sais que je l'ai fait euh, pour moi, entre guillemets, avec mes tripes, et je sais que je me suis investie, peu importe les résultats que j'aurais pu avoir en fait, avec ce business, bah, je sais que je me suis investie euh, au, au maximum. En fait, je n'aurais pas pu faire limite plus que ça. À et à parce, fait. Que je fait, euh, parce que je l'ai fait avec mes tripes, ou pas parce qu'on me l'a conseillé, ou pas parce que je l'ai vu que ça fonctionnait sur Internet, ou... Euh, sur instagram
0: exactement certaines raisons ne suffisent pas à se lancer dans un business c'est pas parce que les foulards fonctionnent que les foulards fonctionneront pour toi il se peut que tu vas venir t'abîmer aller altérer la confiance que tu as en toi, la confiance en tes aptitudes, tu vas aller bah, malheureusement rentrer dans un bad mood, dans une atmosphère qui va être euh, euh, justement négative et ça, ça, ça pourrit quelques jours de ta vie et quelques jours d'une vie, c'est beaucoup. Donc, il faut oui. vraiment considérer ce choix et se lancer dans le business pour les bonnes raisons. Je suis complètement d'accord avec toi, Menda, mais oui. je pas te laisser comme ça. Je vais te demander... Un autre euh, conseil. <rire> euh,
1: moi, le, la deuxième chose, c'était vraiment de, de prendre du kiff dans ce qu'on fait. Ouais. Pourquoi Parce que, euh, du coup, on a l'alignement, bien sûr, de, de faire quelque chose qui nous plaît et pour moi, le faire en fonction de sa personnalité. Mais bien sûr, l'entrepreneuriat aussi, c'est de pouvoir se connaître. C'est vrai que quand on se lance, on ne se connaît pas forcément assez. Pouvoir choisir un business en fonction de ce qu'on veut faire, et ça, je l'entends, je le conçois. Et euh, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi aussi de, de développement personnel, franchement moi je vous parle aujourd'hui comme ça et je sais ce que je veux euh, et je sais où est-ce que je veux aller parce que à force de, de faire des, enfin, à force de faire des business, à force de tomber, à force de devoir me relever bah, j'ai su en fait ce qui me correspondait ou pas et c'est vrai que quand on ne prend pas ces risques là euh, bah, en fait on ne peut pas savoir et du coup bah, on se brique un peu, on reste un peu dans, euh, dans limite une personnalité ou dans une personne qu'on n'est pas forcément et quand on cherche à à entreprendre, on va chercher à exploiter bah, la personne qu'on est pour justement peut-être attendre, euh, moi j'aime bien viser la lune ou atteindre des étoiles bah, sur sa comète aussi, et du coup ça c'est vraiment hyper important pour moi le deuxième point c'est de vraiment prendre du kiff dans ce qu'on fait euh, au-delà de, du développement personnel qu'on pourra avoir en tant que, que personne et euh, en tant qu'entrepreneur mm -hmm. ce serait de kiffer en fait ce qu'on fait pourquoi Parce que euh, trop souvent euh, trop souvent en fait on peut écouter euh, les remarques que les personnes peuvent nous faire, que ce soit des personnes de notre famille, de notre, enfin, des personnes de notre entourage ou même des personnes qu'on aura payées pour avoir des conseils mais en fait au final on va, on va perdre cet amour qu'on pourra avoir pour notre business vraiment on va perdre cet amour on va, devoir, on va faire les choses parce qu'on doit les faire euh, par exemple là sur Instagram, on va être sur Instagram on va publier parce qu'on doit publier pour l'algorithme, on va faire des réels parce que euh, l'algorithme nous, nous force entre guillemets à le faire au final, en fait, c'est tout ça qui fait qu'on rentre un peu dans un déclin dans notre business et que petit à petit, l'amour qu'on peut avoir pour notre business en fait, bah, bah, il diminue Clairement. et se réduit au fur et à mesure. Et en fait, pour moi, c'est vraiment hyper important de toujours se rappeler. Euh, les gens ils disent le, le why, le pourquoi, euh, mais en fait, c'est vrai que le pourquoi aussi revient au kiff. <rire> du coup, c'est un, euh, un peu en parallèle, mais c'est vraiment important de se rappeler et de prendre du kiff dans ce qu'on fait. Moi, je vous dis ça encore une fois. C'est parce que longtemps, et même là, il n'y a, a pas si longtemps, je crois que j'avais en plus envoyé un message, euh, pas tout, c'était parce que justement, euh, je prenais trop en compte, enfin du coup, j'avais lancé mon business comme ça parce que je, je kiffais donner des conseils et j'aime bien lâcher des, des petites punchlines comme ça en story. Je viens, je laisse ma story et je pars. Et, euh, et en fait, du coup, je l'avais lancé comme ça, mais au fur et à mesure que le temps il passe, on m'a dit, ah bah menda, ça, bah menda, ça, bah attention, ça. En fait, je me suis dit, bah ok, je vais essayer. Mais en fait, au fur et à mesure que le temps est passait comme ça, bah, moi, je n'aimais plus, les... enfin, c'est pas que j'aimais plus ce que je faisais, mais en fait, j'ai commencé à me perdre. Et en fait, je me suis dit, mais, Manda, tu, tu, tu fais quoi là Tu fais mon business pour moi, je le fais pour mon kiff déjà personnel, parce que déjà, ça me fait kiffer euh, d'être sur le digital, ça me fait kiffer parler de business, ça me fait kiffer d'accompagner les femmes à, à faire des trucs de ouf sur le digital. Et en fait, c'est ça mon kiff. Du coup, on ne va pas dire ne pas écouter non plus, parce que tous les conseils, parfois les conseils sont bons à prendre. Mais parfois, il faut savoir aussi les mettre de côté et il faut savoir dire non. bah Il faut savoir dire non, en fait, tout simplement, pour euh, mon bien-être à moi. Et du coup, c'est vraiment hyper important de prendre du kiff, déjà commencer avec du kiff et vraiment garder ce kiff euh, tout au long en fait,
0: de la durée de son business. Ah je, je 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 suis complètement en accord avec tout ce que tu dis. C'est euh, c'est vraiment impactant quand tu dis que effectivement le why a un lien euh, direct ou indirect avec euh, le kiff et euh, c'est vrai parce que je pense que le why va venir nourrir le kiff à côté justement de 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 l'élément qui va constituer enfin, tous les éléments pardon qui vont constituer le business à proprement dit. Euh, aujourd'hui euh, du coup, tu as goûté un peu euh, au physique tu as goûté un peu au digital tout à l'heure tu nous parlais de freelancing donc le freelancing pour ceux, ceux qui ne savent pas Menda qu'est-ce que c'est euh,
1: le freelancing c'est le fait de vendre des, des prestations en fait à des entreprises euh, des prestations de services en fait à des entreprises des compétences, enfin, c'est vendre des services quand on va avoir des compétences généralement digitales ou des compétences qui sont digitalisées, quand je dis des compétences digitalisées c'est par exemple, euh, une, quoi, une secrétaire administratif, euh, elle peut être freelance. En fait, elle va digitaliser ses compétences, même si elle n'a pas une compétence digitale. Quand je dis une compétence digitale, ça va être par exemple euh, le webmastering, c'est une compétence digitale, mais en tant que secrétaire, euh, c'est quoi, j'ai dit secrétaire, c'est ça, euh, secrétaire administratif, elle va avoir une compétence qu'elle va digitaliser pour pouvoir la proposer à des entreprises en ligne. Et du coup, ça, c'est le c'est le freelancing. Et moi, je le rentre en fait dans deux catégories. Les personnes qui vont avoir des métiers digitaux, euh, le webmastering, euh, le content manager, euh, le community manager, le social media manager, par exemple. Et de l'autre côté, les personnes qui ont des compétences qui peuvent les digitaliser. Et là, je viens de prendre l'exemple de la secrétaire. De la secrétaire par
0: Pour vulgariser euh, ce que Menda vient de nous dire, en je gros... Non, non, c'était très clair, non, 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 c'était très clair, hein, t'inquiète pas. C'est juste que euh, je, je tiens à que ce soit vraiment véritablement clair. OK. Et admettons, tu es graphiste, tu as le choix entre aller chercher tes propres clients qui vont venir te rencontrer et pour qui tu vas produire tes métiers de graphiste, ou tu as la possibilité d'aller vendre tes prestations de graphiste à une agence déjà implantée. À ce moment-là, tu es toujours indépendant Puisque tu choisis tes clients, tu choisis tes prestations, tu vas imposer plus ou moins tes prix, mais tu vas être freelance, puisque le client n'est pas le tien, mais le client de l'agence. Toi, ton client, à ce moment-là, ce n'est pas, du coup, le client final, ça va être l'agence. Je pense que là, euh, vous avez compris ce que c'était le freelance.
1: Ben en fait, euh, le freelance, là, en fait, quand tu vas travailler pour une agence, moi, je vais plus rentrer ça dans, le, dans la sous-traitance. Enfin, même si dans la sous-traitance, c'est aussi un point du freelancing. Mais euh, c'est vrai que je, je mets une petite différence, en fait, par rapport à ça. Parce que pour moi, en fait, le freelance, tu vois, il, il va plus rentrer dans la première catégorie. Où je suis freelance et je vais proposer directement mes services euh, à un client. Tandis que la sous-traitance, euh, bah, du coup, en fait, je vais être sous-traitant, limite sous-traitant d'un sous-traitant, pour justement vendre ma, 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 ma prestation ou mon service à l'entreprise.
0: Ok, d'accord, très bien. Donc en gros, euh, c'est à peu près le freelance rentre dans le sous-traitant. Mais pour en savoir plus sur toutes les différences qu'incombent les métiers du digitaux, digital, je vous invite à aller rencontrer directement Menda sur Comet. Euh, moi, le, le la formation digitale, c'est pas pour moi. Mais en soi, ce que j'ai dit, c'est pas faux. On est d'accord
1: Non, non, c'est pas faux du tout. Pas du ouais. tout.
0: <rire> la prochaine fois que tu me contredis, ça va mal se passer. <rire> Donc, disons qu'aujourd'hui, euh, Alhamdulillah, pour moi, euh, vraiment, euh, tu as un, un très joli euh, parcours et euh, je, 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 je ressens que tu as vraiment foi euh, au métier du digital. Aujourd'hui, pour toi, quel est, euh, quelles sont les sources à explorer sur le digital Pour toi, pourquoi le digital doit être largement plus exploré par les femmes aujourd'hui, les femmes musulmanes Que peux-tu me dire à ce sujet euh, pour moi, le digital, c'est vraiment
1: euh,
0: un outil d'inclusion euh,
1: pour les femmes de manière générale et pour les femmes musulmanes encore plus. Et le Covid est venu accentuer ça. Je m'explique. Euh, en fait, en tant que, que femme musulmane, on va avoir déjà nos On va porter le voile et ça va être très compliqué de devoir travailler avec son voile, de devoir euh, ensuite sortir de chez soi tous les matins, rentrer tous les soirs, sachant qu'à la maison, il va nous... enfin, notre deuxième journée va nous attendre. Euh, les prières, la mixité si on a des enfants, l'éducation des enfants et en fait à un moment donné quand on va travailler à l'extérieur euh, quand je dis à l'extérieur c'est euh, pas les métiers du digital c'est euh, on va devoir mettre une croix on va devoir euh, faire des concessions sur le temps qu'on va passer dans telle, telle, dans telle ou telle tâche de la maison et en fait moi j'ai vraiment trouvé le digital euh, comme une porte de sortie enfin, la première porte que j'ai trouvée moi dans le digital c'était surtout de rester chez nous euh, vraiment, alhamdulillah le fait de pouvoir travailler en ligne, bah, ça permet en fait de se préserver ça permet de, de rester dans nos foyers comme Allah jale, nous le commande et ça pour moi, ça a été vraiment une grande porte et alhamdoulilah, Allah nous la facilité et je demande qu'il la facilite euh, à toutes mes sœurs qui ont cet espoir-là, qui ont, ce, cet espoir -là, et qu ont cette envie-là et qui la nourrissent vraiment au plus profond Amine. ensuite euh, ça a été encore plus euh, ça, 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 ça s'est surtout accentué je pense à l'époque du Covid au moment du Covid pourquoi Parce qu'en fait, euh, les entreprises ont eu ce besoin de se digitaliser. Il y a beaucoup d'entreprises, euh, là en tant que, enfin là je prends ma casquette de, de coach, parce que du coup j'ai été coach pour Google, et j'ai vu en fait cette Enfin, Beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout digitalisées et qui, limite, ont peur en fait, du digital et qui se disent, bah, qu'est-ce que je peux faire J'ai une activité de fleuriste, comment je fais pour créer un e-commerce Comment je peux faire pour que les personnes ils ont des fiches comment les personnes y font pour me contacter sur Google, etc. Et en fait, euh, bah, tout ça, en fait, c'est des, des opportunités pour nous. Parce qu'en fait, plus il y a des entreprises qui ne sont pas digitalisées, et plus c'est des portes d'entrée pour justement se former, pourquoi pas même sur le terrain, se former et justement accompagner ces entreprises-là à se
0: digitaliser. Waouh Waouh T'es visionnaire visionnaire. Tu sais saisir les opportunités. Tu sais regarder le besoin. Tu sais euh, justement avoir l'aplomb, le courage d'aller te positionner dans ce besoin, d'aller acquérir cette expertise et, ah, même, bon. et même de la partager avec tes autres sœurs. Menda, tu es quelqu'un. Pareil. <rire> <rire> non, vraiment. Non. non. C'est lourd non. que tu dis là. Non, non, les...
1: Sincèrement, c'est hyper important. une solution
0: qui répond à deux problématiques, qui est la problématique liée au travail et à la spiritualité et la, la problématique financière. Mais clairement. Et qui va amener un, une, bah, une stabilité, une, une, un, une, comment dirais-je, un épanouissement professionnel, personnel et spirituel. Mais totalement, franchement, euh, quand je vois
1: le digital, enfin, Là, vraiment, pour accompagner pour avoir accompagné les entreprises vraiment plus généralistes, euh, vraiment plus des généralistes, etc., et les entrepreneuses euh, que j'accompagne aujourd'hui à travers Comet, euh, et comme je le dis hein, sur la fiche euh, Google My Business de, de Comet, c'est le digital, en fait, ça permet euh, de se créer déjà une activité professionnelle valorisante. Et je mets vraiment un gros point d'exclamation à valorisante. Pourquoi Parce qu'en tant que femme musulmane, franchement, on s'est trop vu rabaisser. On s'est trop vu faire des métiers, euh, mmh. des métiers ingrats, hein, malheureusement, des métiers ingrats, se casser le dos, euh, des droits, des doigts qui sont trop frités, mmh. devoir faire femme de ménage, euh, devoir faire femme de ménage, je l'ai fait. Et je l'ai fait, et franchement, quand euh, j'avais des bourgeoises là qui, qui venaient me voir, Emenda, vous avez l'air intelligent, pourquoi vous faites femme de ménage C'est vrai, je kiffais, j'avais pas le choix. Mais sauf que ce que je pouvais lui dire à cette dame-là, euh, bah ouais, bah en même temps je fais femme de ménage parce que vous me donnez pas de travail. Mais non, c'est faux c'est faux, c'est la société qui a fait ça, ok, j'ai cherché des solutions pour pouvoir m'en sortir, j'ai créé des entreprises, etc. Mais en fait, euh, le, le digital, en fait, il ouvre toutes ces, ces, ces opportunités-là en fait, à mes sœurs, et c'est un truc de ouf pour moi, franchement. Aujourd'hui, on n'a pas un business digital, limite. Moi, je dis, c'est bon, je ferme mon ordinateur, je, je vais dormir. Parce que la vérité, en fait, il y a tellement d'opportunités à saisir. Déjà, les opportunités, premièrement, et surtout euh, les aspects que le digital il offre dans la vie euh, personnelle, professionnelle d'une femme à son extraordinaire. Moi, j'ai eu des femmes que j'ai accompagnées euh, où les, les maris, en fait, ils les respectaient beaucoup plus dans la maison Bien parce sûr. que la femme, elle a lancé une activité ou parce qu'aujourd'hui, ah ouais, je travaille là, je suis sur mon business, etc. Bah, en fait, elle se sent, déjà elle-même, elle a pris confiance en elle. Enfin, Les femmes apprennent beaucoup plus confiance en elle non. quand elle sentent que, euh, que enfin pas que leur non. rôle de femme soit... Assujetti si juste au, au foyer, mais vraiment que, que leur activité, enfin, que mm -hmm. leur acte, enfin, leur. Euh, leur euh, pardon. J'ai perdu mes mots. Y a, y a Il euh, Le fait que leur. Enfin, non, pas leur genre, j'aime pas utiliser ce terme aussi. Qu'est-ce que je peux dire On pas bien, de terme. Leur activité Ouais, enfin, au-delà de leur activité, leur personne. Voilà, le fait de valoriser leur personne mm -hmm. à travers des compétences, moi, je trouve ça extraordinaire. Une personne qui vient te voir, qui te dit. Euh, bah limite moi j'ai pas
0: d'études, j'ai pas fait d'études J'ai fait toute ma vie est de... ouais. et c'est plus que de la valorisation de personne pour moi tu valorises ta vie tu Mais vas totalement ta vie plus que ta personne tu valorises Mais totalement le respect se gagne auprès de tout le monde es totalement te respecter es, tes parents vont te respecter tes frères et sœurs vont te respecter parce que tu te respectes tu refuses tu vas chercher tu te rends responsable tu n'es pas victime d'un système qui n'est pas à ton et avantage c'est fini la victimisation pour moi
1: en tout cas c'est fini la victimisation aller quémander euh, des, des petits contrats. Franchement, aujourd'hui, sur le digital, on a des opportunités qui sont ouf et des gros contrats. Franchement, quand je dis des gros co contrats, ça peut aller des contrats entre 10 000 et 100 000 euros. Ce n'est pas un problème. Vraiment, ce n'est pas un problème pour en pour avoir. Et, euh, et en fait, là, comme tu me dis ça, par exemple, même tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai fini un coaching avec les filles de, de la session. Il y en a une qui m'a dit, bah, « Menda, aujourd'hui, mes enfants, ils étaient fiers. Le fait de savoir que je fais une activité, ça les a rendus fiers et franchement oh, ils sont contents. Et franchement je me suis dit mais, mais je suis archi contente pareil pour le mari. Son mari il est entrepreneur à cette à cette personne là. Le mari il est entrepreneur et elle m'a dit euh, même son mari tu vois il est content limite aujourd'hui bah il dit bah attends on va lancer une activité ensemble. Parce qu'à chaque fois quand les soirs il rentre qu'il la voit sur son ordinateur il dit ah ouais qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui bah elle dit bah attends j'ai appris ça 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 ça. Les conseils qu'elle apprend bah en fait elle les applique aussi sur les business des maris. Les, les maris, là, l'exploitation, c'est bientôt fini. Voilà, voilà profitez-en encore parce qu'on est gratuit, mais voilà. Et ça, c'est le point. Et surtout, euh, par rapport à la femme, une femme qui entreprend, euh, ça impacte cinq générations. Et moi, le jour où j'ai connu ça, franchement, ça a été une dinguerie. Sincèrement, un jour, enfin, sur un de mes autres business, euh, j'employais ma sœur et mes nièces. Et euh, du coup, ma sœur, à chaque fois qu'ils travaillaient, bah, je leur redonnais leur argent, etc. Et en fait, euh, mes nièces, du coup, ça leur faisait de l'argent de poche. Et à un moment, bah, l'activité a s'arrêté, les cocottes. Et elles m'ont dit Mais, euh, mais Dada, il n'y a plus d'argent. Euh, de... comment, comment on fait pour gagner de l'argent maintenant mmh. Parce qu'on n'a plus d'activité. Et en fait, il ma plus grande nièce qui a dit bah, Moi, j'ai envie d'être entrepreneur. Moi, j'ai envie d'avoir une société. Moi, j'ai envie d'avoir une entreprise. Mmh. Et en fait, le fait de se dire qu'une femme, euh, quand elle entreprend, quand elle a un business, elle en impacte fait cinq générations, c'est énorme. Moi, je l'ai vu avec mes nièces. Mais ça à dire que si demain, il y a une de mes nièces ou un de mes neveux qui lance un business, bah en fait, ils vont dire bah, peut-être que j'ai vu ma tante faire telle et telle chose, tu
0: vois. C'est hyper puissant, vraiment, euh, Allahoumabalik. Et euh, le fait que ça impacte sur cinq générations, euh, Allahoumabalik, après, on n'a pas le dalil ici, mais en soi, ouais. euh, c'est une science, euh, en tout cas, qui, qui émane de je ne sais pas qui, hein, Menda, mais euh, je, 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 en tout cas, j'ai bien envie d'y croire. Euh, ça n'empêche que le fait que ça nous impacte, nous, suffit amplement. Oui, oui. euh, C'est quelque chose qui aspire, hein, j'entends bien, mais en fait, il faut vraiment se positionner en responsable et accueillir les fruits du travail et être amoureux du travail. Il faut aimer le travail. Le travail, c'est le résultat. Si tu aimes le résultat, eh ben, aspire au travail. Il n'y a pas d'autre secret. Euh, Menda, tu, tu as, tu as alors, Mabalik, énormément de choses à nous apprendre. Ça se sent à 10 000 kilomètres. Dommage que les podcasts ne puissent pas durer 24 heures. Euh, oh, moi, j'aimerais cool. qu'on puisse switcher aujourd'hui sur 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 enfin en tout cas tout de suite sur le mindset sur l'état cérébral d'un entrepreneur sur la manière d'accueillir justement les déceptions pour ne pas dire les échecs sur la façon de pouvoir assumer son business aux yeux de tous parce que parfois on arrive avec une étiquette que notre personne n'a pas pris le temps d'accueillir, c'est-à-dire mmh. que euh, une webmaster qui était euh, juste une maman il y a deux mois, oui, quand envie. on va lui demander qu'est-ce que tu fais, elle aura peut-être un complexe à dire je crée des sites internet parce qu'elle n'a jamais montré justement à son entourage cette envie, cet enthousiasme, euh, ce, 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 ce courage là d'aller se permettre, hein, je vais, je, je choisis le mot euh, permission avec, euh, avec, avec choix, d'aller se permettre de, 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 de faire des sites Internet pour les autres. Aujourd'hui, comment euh, une, une sa Boss doit réfléchir sur ça Comment elle doit se positionner Comment elle doit accueillir justement ce changement euh,
1: Pour moi, déjà, ça va être au niveau de la légitimité. La légitimité, en fait, ça va venir euh, au fur et à mesure en fait, qu'on va aiguiser les compétences dans lesquelles on va travailler. Euh, typiquement si là tu, tu prends l'exemple du de, de webmaster du coup je vais rebondir dessus la personne qui est webmaster peut-être que si elle n'a pas osé assumer aux yeux de tous qu'elle était webmaster ou qu'elle a créé des sites parce que peut-être pour elle aussi elle s'est dit bah, mes sites ils sont trop moches ou mes sites ils sont pas assez bien pour pouvoir les montrer ou pour chercher à avoir plus de clients et du coup là on rentre dans ce problème on va dire de, de légitimité où on va se dire bah, tant que personne ne m'a validé bah moi-même, je ne peux pas me valider, en fait. Okay. Je ne peux pas valider les compétences que j'ai. Okay. Du coup, le fait euh, de se valider, et c'est là aussi, c'est bien d'avoir une personne euh, derrière nous qui peut connaître ce qu'on fait pour justement valider et dire « Ah ouais, là, ce que tu as fait, c'est un truc de ouf. » Ou « Là, ce que tu as fait, voilà comment tu peux faire pour pouvoir l'améliorer pour que ça soit encore meilleur. » Et en fait, au fur et à mesure comme ça, bon, c'est un mentor, hein, mais au fur et à mesure comme ça, qu'une personne va valoriser ce qu'on va faire, bah, nous-mêmes en fait on va pouvoir se valoriser on va pouvoir prendre confiance en compé aux compétences qu'on a et on va prendre confiance au fur et à mesure euh, dans notre personne en tant qu'entrepreneur et c'est comme ça qu'au fur et à mesure on va pouvoir développer d'autres capacités, notamment bah, l'audace, le fait d'aller voir une personne et dire bah, ouais je fais des sites et alors c'est quoi, ton... quoi ton problème non on vient pas se blâtre mais euh, ouais je fais des sites internet ouais je suis fais... ouais, fais... ouais, webmaster ah ouais bah vas-y montre-moi tes sites, bah tiens regarde mon site j'ai fait comme ça, mais parce qu'on a aussi cette personne qui a pu nous valider euh, par derrière même si une personne a a validé allô euh, désolé c'est mon ordinateur qui m'a mis la limite euh, qui m'a mis la limite du jour je pensais que ça allait tout couper alors non <rire> <rire> amdoulilah <rire> et du coup euh, le fait d'avoir un mentor entre guillemets une personne qui va valider surtout quand on ne pas c'est vraiment super après je comprends et je l'entends qu'au fur et à mesure euh, que le temps il a pu passer qu'on nous a tellement dit, on nous a tellement mis en fait à l'écart, on nous a tellement exclus entre guillemets du système qu'on s'est dit limite en fait on était limite, enfin euh, on ne peut pas dire des bonnes à rien, mais limite en fait on ne sait on sait rien faire. On a beau avoir des diplômes, on a beau avoir des compétences, on s'est dit bah en fait on pouvait rien faire parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit bah non tu ne peux pas travailler avec ton voile. Et en fait on l'a intégré, on l'a digéré, on a on a dormi avec, on a fait limite toute une vie avec. Et en fait aujourd'hui c'est difficile de pouvoir se relever. Euh, après ces épisodes-là, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un euh, derrière nous. Après, si euh, on a déjà ces compétences-là et qu'on veut les valoriser, pour moi, en fait, c c ça passe toujours par la pratique. Quand qu'on n'aurait pas fait quelque chose euh, et qu'on ne saurait pas nous-mêmes montrer qu'on aurait qu'on a pu réaliser cette chose-là, bah, ça va être difficile en fait de pouvoir le montrer, enfin, de pouvoir en parler et en, euh, de le montrer à d'autres
0: personnes. Je et pense. Alors oui, effectivement, ce que tu dis là, c'est super pertinent. Alors Béric, vraiment, c'est hyper important. Le mentorat, c'est très important. Les plus grands entrepreneurs aujourd'hui, les plus grands PDG, les plus grands CEO ont des mentors. Et il faut vraiment avoir aucune honte et ne pas aller, euh, ne, ne pas avoir peur de l'excellence. C'est-à-dire que même si tu es satisfait de tes résultats, même si aujourd'hui, tu as à cœur de rester là où tu es, il ne faut jamais refuser l'apprentissage. L'apprentissage est un gage d'excellence. Personne n'a assez de savoir. Tu sais, ça se sent et tu transmets. La transmission garantit ton entourage et garantit ton équilibre euh, justement environnemental en termes de, de, en, en termes de société. Et cette société-là va démarrer en famille. Donc, quand tu as justement validé ta place familiale, tu auras plus de facilité à valider ta place en société. Donc, en tant que femme musulmane, valide d'abord tes premiers droits, valide ta place de maman, valide ta place d'épouse, valide ta place de voisine. Demain, tu es entrepreneuse, tu vas valider aussi parce que tu as habitué ton âme à l'excellence tu as habitué ton âme à remplir d'une meilleure de la meilleure des façons les fonctions qui t'incombent et c'est très très important les fonctions j'aime beaucoup merci merci merci
1: <rire> les fonctions qui nous incombent franchement hyper important avant d'entreprendre et ça c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé mais c'est vrai que euh, moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup perdu Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis revenue dans le business autrement. Mm -hmm. C'est parce que pendant un bon moment, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu ma religion, mm -hmm. d'avoir négligé mon foyer. Mm -hmm. Et en fait, c'est ça, ça en fait mes fonctions. C'est d'apprendre ma religion, c'est de faire mes prières, c'est de m'occuper de mon foyer, de mon mari, etc. Et en fait, quand j'ai compris et quand je l'ai vraiment ressenti que j'ai négligé ces phases-là, enfin, toutes ces fonctions-là, pour reprendre tes termes, je me dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là Les limites, je fais n'importe quoi. Autant tout fermer, reprendre tout ça au carré. Et en fait, quand je vais me sentir un peu plus forte, de pouvoir revenir, on va dire, euh, de revenir sur le front. Et ça, c'est vraiment hyper important en tant que femme et surtout en tant que femme musulmane. Demain, on sera, sera interrogé sur notre rôle au foyer, Bien sur sûr. nos prières, sur, euh, par rapport à la relation qu'on a avec notre mari, non. et pas par rapport à notre business. Certes, notre business, il peut être une preuve pour nous, et on espère qu'il soit une preuve pour nous et non contre nous, non. mais ce n'est pas aussi euh, la base même en fait, de notre personne. Et ce n'est pas la base même en fait, de notre personne. Et aujourd'hui, je le dis parce que je me suis vraiment perdue en fait, dans ce business-là, dans ces business, dans tout l'entrepreneuriat de Marie Générale. Je me suis vraiment perdue dedans et j'invite toutes les femmes et toutes les femmes hein, de manière générale de voir déjà leurs priorités, de voir euh, les valeurs sur lesquelles elles veulent vraiment travailler et à partir de là de pouvoir bâtir une entreprise qui soit peut-être plus grande qu'elle. Mais la première base, c'est vraiment soi, son, sa religion, sa maison et ensuite le reste euh, et j'ai un prémédile.
0: Alhamdulillah, vraiment, c'est exactement ça et l'alignement commence là justement, l'alignement commence dans les bases fondamentales et le reste après suit et euh, là il y a un engagement respectif envers toi-même dans les petites choses dans lesquelles tu es engagé dans la vie ne serait-ce que de faire ton lit c'est des choses qui vont bah, forcément t'apporter la légitimité dont tu parlais tout à l'heure dans les choses qui vont suivre et dans les plus grandes choses que tu vas viser euh, alors et que c'est un échange très puissant. J'aime bien, j'aime bien là ce qui se passe. C'est très 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 euh, c'est 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 J'aime j'aime bien euh, j'aime bien échanger sur des sujets aussi profonds. Euh, Menda toi, toi aujourd'hui, euh, si tu devais euh, euh, parler aujourd'hui aux, aux sœurs qui qui, euh, qui aujourd'hui, elles ont entrepris, ça y est, elles ont le logo, elles ont le site web, elles ont fait la formation pour la compétence, elles ont eu le mentorat, elles ont fini leur programme et, en fait, euh, ça décolle pas, elles sont tristes, elles sont frustrées, il euh, y a quelque chose qu'elles n'arrivent pas à faire, l'algorithme Insta, ce n'est pas leur ami, elles appliquent tous les conseils, mais elles ont vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: euh... Moi, il y a une chose, déjà... Qu'est-ce que je peux leur dire Un conseil ou je peux débiter
0: ouais, Peu importe, tu peux débiter. <rire> okay. Du coup, euh,
1: premièrement, on va chercher à analyser. Enfin, analyser, de manière générale, le business. Mm -hmm. euh, quand je dis le business, même si la personne elle a fait toutes les formations... La, la cible, qui allait est. où est-ce qu'elle est, qu est par exemple, là tu m'as dit Instagram, elle est sur Instagram ça décolle pas, mais mmh. est-ce que Instagram c'est le bon réseau social pour elle mmh. est-ce que par rapport à son business, est-ce que c'est le bon réseau social pour elle, mmh. ensuite euh, comment elle se sent sur ce réseau sur, sur ce réseau là, peut-être que moi j'ai tout fait de A à Z euh, le réseau social c'est les clients ils sont là-bas, mais comment moi je me sens dessus peut-être que je me sens hyper mal Peut-être que le fait de voir de la concurrence tous les jours, euh, ça me frustre, oui. ça me fait peur. Et du coup, bah, tout ça, ça m'évite, enfin, ça, ça me bloque de, de pouvoir passer à l'action. Et du coup, bah, forcément, les résultats derrière, ils peuvent ne pas suivre. Du coup, analyser, euh, analyser ça rentre, euh, tout ce que je viens de dire, du coup, ça rentre euh, dans, dans l'analyse qu'on peut faire, premièrement. Deuxièmement, bah, en fait, on va revenir toujours à l'alignement. À partir de son business, qu'est-ce qu'il peut faire Si, par exemple, là, tu me dis l'exemple d'Instagram, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres réseaux sociaux qui peuvent lui correspondre à elle et qui mmh. peuvent l'aider dans son business Est-ce qu'il n'y a pas d'autres compétences Peut-être elle a appris des compétences, par exemple, elle a appris euh, la création de contenu. Mmh. Elle a appris, par exemple, la création de contenu et qu'au final, la création de contenu, ça ne lui ramène pas euh, les clients escomptés. Est-ce que peut-être elle ne doit pas passer par de la publicité en ligne mmh. Et en fait, c'est ça aussi hein, Internet, c'est ça aussi le business online, c'est qu'il n'y a pas une manière de, 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 de réussir. En fait, il y a autant de personnes que de manières de réussir, en fait. Vraiment. Il y a ah ouais. autant de personnes que de manières de, de réussir. C'est-à-dire que même si la personne, elle a pris toutes les formes, enfin, je ne dis pas tu me poses des questions. Euh, oh oui. Du coup, il y a.
0: Ah, attendez, pour être transparente avec mon aide on a eu un gros bug en fait, euh, laisse tomber euh, du coup elle n'a elle pas vu, j'avais repris euh, l'enregistrement, enregistrement mais on est en mode freestyle, on est entre nous les Nysaboss, on s'en fiche, on fait de la qualité mais voilà c'est aussi ça, on est des humains donc euh, voilà on, 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 on vous demande pardon et euh, on reprend, donc tu disais euh, cette magnifique parole qu'il y a autant de solutions qu'il y a de personnes mais c'est lourd, tu sais pas là tu m'as donné espoir un truc de ouf hein. vraiment ah, oui, c est, c est... Oui, oui. Il y a
1: autant de, de business, il y a autant de manières de réussir sur Internet qu'il y a de personnes. Je prends l'exemple, là même là, pour prendre une formation. Moi, pour, moi, il y a des filles qui viennent me voir et me disent, mais est-ce que ta formation, elle est bien pour moi Mais clairement, en fait, je leur dis non, parce qu'en fonction de ton business, en fonction de, de qu'est-ce que tu veux faire avec, te, avec ton argent, bien sûr, quand on met de l'argent sur la table pour une formation, c'est un investissement et moi, je le prends vraiment comme ça. Et du coup, euh, l'investissement, il faut vraiment faire hyper attention la personne à qui tu vas faire confiance ou tu vas voter ou tu vas donner ton argent euh, pour justement t'accompagner. Parce que, est-ce que dans les compétences ou est-ce que dans la formation qu'on va te proposer, est-ce qu'il y a tout ce qui te correspond à toi Est-ce que la personne elle, te correspond à toi Moi, je sais que, par exemple, les filles qui me, qui me prennent en tant que, que formatrice, ben, en fait, elles m'aiment bien, moi, Menda, ma chabba. Et au-delà de ça, ensuite, elles vont venir acheter. Mais euh, c'est vraiment la suite en fait, qu'on va avoir. cest à
0: Uh, super Vraiment, euh, effectivement, il est hyper important de savoir exactement à qui on peut s'adresser euh, en tant que personne qui souhaite être accompagnée et à qui on peut adresser notre offre. C'est pareil pour l'ANISA Boss School, je te l'avais dit, quand tu voulais l'intégrer, c'est sur candidature, même quand j'ai de l'affection pour la personne qui candidate, non pas parce que j'ai pas envie euh, de donner euh, l'opportunité d'intégrer l'ANISA Boss School à tout le monde, c'est parce que les personnes qui vont être... Euh, Justement, dans la boss School sont concernés par la boss School et vont pouvoir jouir de tout ce que la boss School va leur offrir. Alors là, euh, Menda, ça fait 40 minutes qu'on parle, c'est incroyable comme ça passe vite, je suis choquée. Ah, euh, c'est le podcast, ouais. c'est l'épisode le plus long de, des podcasts, mais j'espère que tu pourras euh, accepter euh, une prochaine invitation, Inch'Allah.
1: On en reparle. On en reparle. <rire>
0: Quelle mauvaise, quelle mauvaise. Non, parce que là,
1: quand j'ai entendu ta mmh. phrase sur la Nissa school, là, je me suis dit, non, mmh, c'est ça,
0: là aussi. Non. Mais euh... Amanda, franchement, entre nous, honnêtement, euh, voilà, c'est parce que, attention, la, la, le, 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 le recrutement se fait avec plusieurs questions clés, tu vois. Donc, je ne peux pas mmh. dire comme ça, mais. Euh... Mon, 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 flair me dit que, ouais, ça pourrait clairement en jaillir c'est sûr et certain. Mais en mm -hmm. soi, euh, voilà, comme je, j'ai, pas envie de faire de différence et que je veux être juste et qu'on cherche surtout la baraka euh, d'Allah. De... On donne pas de pot de vin dans les potes. Exactement, on essaye, on essaye pas. On de... en parle en privé, on en parle en privé. <rire> Menda, Menda, Menda. Alors, Menda, c'est euh, la euh, queen de Comet, la queen de Jalo. C'est une personne qui a exploré euh, différents types de business qui, aujourd'hui, offre justement son savoir-faire et ses compétences aux personnes concernées par, euh, justement, euh, ses aptitudes. Et euh, c'est pourquoi je l'ai invitée dans ce podcast. Alors, si maintenant, tu pouvais nous donner un dernier un dernier conseil, Onissa Boss, euh, voilà, un, un, un conseil bref et... Et, et, et profond euh, pour le business, pour la spiritualité pour le bien-être personnel et psychique qu'est-ce que tu pourrais nous balancer euh, me, investissez,
1: <rire> investissez dans un business en ligne les gars, les filles, les sa bosse plutôt, <rire> investissez dans un business en ligne, un business en ligne c'est euh, la jouissance de pouvoir avoir des revenus c'est la possibilité de pouvoir faire la isra c'est la possibilité de pouvoir travailler de chez soi. C'est la possibilité de pouvoir développer des compétences. C'est investir. On a, des fois, on n'a pas d'argent pour pouvoir investir dans de l'immobilier. Des fois, on n'a pas d'argent pour pouvoir investir dans un business e-commerce. Mais tout le monde peut lancer un business euh, en ligne. Aujourd'hui, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Je dis aucune barrière à l'entrée. Il y a une fille qui a lancé un business Amazon KDP en suivant juste mes stories. <rire> il n'y a aucune barrière à l'entrée. Investissez. Et je ne dis pas créer un
0: business. Je dis « investissez dans un business en ligne ah, ». Le mot « investissez », tu sais quoi si, on, si je rebondis dessus, là, on, on est parti pour une heure. Vraiment, dis, ça. Le, vous savez quoi L'investissement, ça va, ça va mériter un podcast à lui tout seul. Ah, que... Ça, j'aime ça.
1: Ça, j'aime. Non, Fatou, <rire> tu me prends par les sentiments. Aujourd'hui, tu me prends par les sentiments.
0: C'est clair que moi, tu me dis investissez. Je, là, je suis comme une, 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 une folle. Mais, oui, euh, parce qu'en
1: plus, on en parlait hier. Supra,
0: là, là. Mais, oui, mais oui, le, le fait d'investir, de déléguer, de, c'est ça le business. C'est ça, et tu nis, ça boss. est une Nissaboss. C'est la vision, c'est explorer, c'est essayer, c'est réessayer, c'est OK, faire autrement. C'est tout ça. Et tout ça, c'est de l'investissement, quel qu'il soit, qu'il soit financier, qu'il soit personnel, qu'il soit intellectuel, euh, qu'il soit physique. Tout, toute action menée pour un objectif qui soit précis ou non est un investissement et l'investissement, c'est la réussite. Alors, Houma Barik Menda, en tout cas, je te remercie infiniment de euh, m'avoir accordé ton temps, d'avoir accepté euh, cet épisode. Je suis grave honorée. Euh, et puis, que tellement que c'est une queen de, du digital, dites-vous que c'est même elle qui m'a conseillé l'outil avec lequel on enregistre. Franchement, les filles, si vous êtes là, posez, vous avez envie de digitaliser votre entreprise ou vous avez envie bah, d'essayer de, quelque chose avec un ordinateur sans avoir euh, les désagréments, des, des colis, décider des ça, honnêtement, franchement, Tokyo s'apporte pour de vrai, à la des vraies connaissances. Moi, je lui ai demandé un jour euh, une plateforme pour faire euh, du membership à ma sortie on dirait que c'était de la langue allemande. Enfin, je dis, mais d'où tu sors ça Voilà, je... <rire> la fille, elle est calée dans son domaine. Moi... J'avoue, je suis un
1: peu geek. Je l'avoue, je l'avoue. Aujourd'hui, je l'avoue. Je... Aujourd Avant, quand on me le disait, franchement, je le prenais hyper mal. C'était vraiment une insulte. Mais maintenant, euh, c'est bon, c'est une qualité.
0: Je ah suis non. vraiment geek. Ah Non, non, geek, c'est un savoir avant d'être une, une, une mauvaise habitude. Donc, il euh, faut jamais avoir honte de ceux, ceux, ceux dont on te qualifie. Et même quand on te qualifie de quelque chose de péjoratif, c'est peut-être péjoratif pour les autres, mais quand tu connais ta vie et que tu te sais, tu t'en fiches parce que tu sais que c'est mmh. pas péjoratif pour toi. Fatou, bien sûr qu'avant, c'était péjoratif. Tu sais, c'est quoi, geek Geek oui, je sais. Pas. Voilà. voilà. Euh, j'ai des frères. <rire> D'accord. <rire> okay, ok,
1: ok, ok, Bon, alhamdulillah, aujourd'hui, c'est vraiment une force que, que j'ai exploitée. Ça, c'est vraiment une une grosse plus-value pour moi et pour mes business. Donc, alhamdulillah.
0: Menda, je te remercie infiniment. Carla de préserve. Merci d'avoir accepté Amidou. cette invitation. Je te fais de gros bisous. Gros bisous, ni Boss. Si vous avez écouté ces 45 minutes, mettez-moi 5 étoiles. Envoyez-moi des cœurs en, 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 en privé. J'ai envie de voir si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, Menda. Je te remercie infiniment. Et à la prochaine, Inch'Allah.